0: Easybox presenta El Paquete Nuestra misión en el emprendimiento positivo es cumplir sueños Muchos dicen que se han adelantado nuestra era como 10 años Y han surgido nuevas formas de hacer las cosas Aquí veremos algunas de estas Para todos quienes se interesen en emprender un negocio o estén pues en esa marcha si se quieren unir a nosotros para escucharnos y también opinar y compartir sus experiencias de negocios, pueden entrar a nuestras redes sociales. Estarán con ustedes Alan y María. Bienvenidos a tu podcast El Paquete.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos aquí en El Paquete. Eh, tenemos el inicio de nuestra temporada 2, eh, el episodio número 2, en el que estamos hablando sobre lo más importante en relación a las importaciones que ustedes pueden realizar para emprender un negocio.
0: Así es, es un tema muy interesante, eh, de verdad que no lo ha pedido bastante la gente, es que hay que entrar al grano, como les dijimos en la anterior eh, emisión, y pues este es prácticamente el inicio de todo lo que van a conlle conllevar el proceso de las importaciones y son las preguntas más eh, frecuentes que siempre nos hacen todos los clientes.
1: Así es. Entonces, aquí estamos Alan y María.
0: Así es. Quédense con nosotros.
1: Pues sí, ya estamos listos para dar inicio a este tema eh, que mucha gente nos pidió en la temporada anterior de por qué no explicábamos más acerca de cómo iniciar un negocio. Ya simplemente concretar las ideas, saber bien qué, de qué estamos hablando y en este caso, pues el tema de la asesoría es uno de los temas más importantes que la gente quiere tratar cuando estamos hablando de importaciones, de iniciar un negocio. Eh, la gente muchas veces se encuentra desorientada, no sabe cómo empezar, no sabe a veces ni siquiera cuál es el mejor producto para importar. Tienen idea, pero simplemente quieren hacer algo y pues para eso estamos, para apoyarlos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas frecuentes que más te han hecho, Alan?
0: Pues bueno, sí, exactamente, yo creo que es importante, eh, como dijimos, entrar en materia eh, para que ir poco a poco eh, esclareciendo las dudas que tengan todos nuestros amigos y, y aquí lo importante quiero que sepan, antes de todo, como les hemos dicho, es tratar de que, de que puedan lograr sus sueños y de que puedan concretar todo lo que se propongan, entonces eh, les vamos a dar todas las herramientas posibles y habidas para que puedan lograrlo. Vamos eh, a entrar en materia. Hay muchas preguntas, pero vamos a ir poniendo las que son más comunes. Claro. Algo muy común que, que dice la gente es una pregunta, es ¿qué artículos eh, no se aceptan en paquetería para importar? Entre paréntesis les digo, eh, se puede importar prácticamente de todo, Ajá. pero con ciertos eh, permisos especiales, etc. Entonces, eh, yo lo que quiero decir, para la gente común de, eh, de estar importando para comercializar, vamos a poner la lista de los productos que, que son demasiado requisitosos para poderlos importar y nos iremos a prácticamente fuera de todos estos todo lo demás se puede importar sin ningún problema Ajá. ¿cuál
1: sería la lista eh, entonces? ¿sería? la lista
0: es la siguiente por ejemplo es algo muy obvio pero explosivos eh, no están eh, permitidos para importarlos porque por terías eh, lo, lo que son gases, líquidos y sólidos inflamables también las sustancias tóxicas e infecciosas eh, material radioactivo, eh, sustancias corrosivas y sustancias y objetos peligrosos. Entonces, todo eso al final de cuentas es una lista de cosas, en algunas son obvias, ¿no? Pero sí es importante tomarlo en cuenta eh, cuando ustedes estén buscando algo para, para importar. Fuera de ahí todo lo demás es prácticamente permitido bajo ciertos permisos comerciales especiales, pero fuera de ahí es, está, eh, está permitido traerlo, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, si una persona quiere poner alguna estética o algún negocio de distribución de productos de belleza y cosas así, que ya ves que se manejan muchas eh, cuestiones de pues, líquidos que a lo mejor para la belleza pueden ser solventes o cuestiones así de, para el cabello. ¿Tú crees que, uh, que hay algo de inconveniente? Por ejemplo, las acetonas o ese tipo de cosas que pueden ser inflamables. Creo que en algún momento ya nos ha pasado que alguien quería importar algún líquido que no está permitido.
0: Exactamente, les decimos a los clientes que por cuestiones de seguridad eh, son, son productos que son tratados con una delicadeza distinta entonces y por su origen. no, Al final de cuentas, como son inflamables, eventualmente así sean para cuestiones estéticas, no, no, no es fácil importarlos. Entonces, les recomendamos a los clientes que el resto de los de todos los productos periféricos, por ejemplo, de una estética, no habría ningún problema. La silla, eh, peines, eh, cepillos, etcétera, que son prácticamente la gran mayoría, ¿no? Claro, y cosas
1: productos. como para el tratamiento del pelo, el champús, eh, todo lo para, para hacer aliaza, aliazados, lo que son... Eh, Cuestiones de maquillaje, tijeras, todo eso sí se podría importar. Incluso aunque sean tijeras, sí se podría importar. Sí,
0: es, es, bajo una cierta restricción en el aspecto de que, a final de cuentas, podía entrar en el último punto de, de, de productos peligrosos porque son punzocortantes. Eh, pero ahí tiene un poquito menos restricción que, por ejemplo, que los, que los explosivos. Y, y, y esa lista viene prácticamente de lo más peligroso, por decir, o más restrictivo hacia lo menos peligroso para importar. ¿no?
1: Muy bien, entonces eh, si yo quiero poner una estética tengo muchas posibilidades o si quiero poner un negocio de, de lo que son productos de belleza, tengo todo lo demás para que sí pueda importar que son maquillajes, que son pinturas que son eh, sombras para el, para la cara para los labios, lipstick, todo eso sí, sí. se podría, ¿verdad? Sí, el
0: mobiliario incluso también. El
1: mobiliario correcto. Okay. ok, lo que son las eh, cosas para poner arriba de las personas
0: las, las capas y todo Las eso.
1: capas, toallas, todo lo que se necesita para iniciar un negocio eh, de belleza o, o de venta distribución de distribución para estéticas, también podría... Hay muchísimos productos que, que se pueden manejar. Y con esto hablo de, de productos para belleza porque es uno de, es uno de los eh, temas más sobresalientes que la gente pregunta sobre todo lo que es... Eh, la cuestión estética, la cuestión de belleza. Hay mucha preocupación por parte, de, sobre todo, de las chicas que quieren verse cada vez más bellas, no, aún sí. en estas temporadas. Pues bueno, esa es una opción eh, muy, muy importante, muy eh, fácil de, de, de distribuir o de emplearse en ese tipo de, de rubros, en los cuales hay mucho, mucho cliente potencial.
0: Exacto, entonces eh, si ustedes se fijan, tocamos el tema solamente de, de una estética eh, y todo lo, el tipo de productos que pueden estar comercializando o e importando entonces simplemente de un solo rubro o de un solo giro pueden salir bastantes eh, opciones, entonces eh, aquí esto nos remite a un segundo punto si yo quiero hacer, o sea, lo que pregunta la gente comúnmente es ok, ¿cuánto tiempo voy a voy a tener este producto aquí en México. Eh, una vez que llega su producto a las bodegas en Laredo, en eh, Laredo, Texas, en Estados Unidos, eh, se tarda alrededor de entre 5 y 7 días en que esté eh, el producto en México. Eh, al final de cuentas, eso es una, un tiempo corto eh, relativamente, puesto que en la mayoría de los casos el importar, directamente a México traer algún paquete para uso personal o para poderlo comercializar. Eh, sucede de que pues, tarda meses, ¿no? Entonces, o es muy caro si utilizan paqueterías de, reconocidas mundialmente, sube mucho el precio.
1: Entonces, es muy importante que, sí, que, que ustedes se fijen muy bien cuando escojan su empresa de logística o de importación que pregunten sobre el tiempo de entrega de cuánto va, cuándo van a llegar sus productos a sus manos porque si sí hay algunos que son un poco más tardados algunos que hacen más trámites más papeleos, todo eso entonces hay que preguntar muy bien cuánto tiempo porque, porque es de cuando llega en este caso al aredo, porque también tiene que ver cuánto tiempo tarda el proveedor, o sea a quien ustedes le han comprado, de enviarlos en este caso al aredo y cuánto tiempo tarda ya la empresa importadora de logística para traerlos de, de Laredo a, aquí a México.
0: Es correcto. Entonces, a fin de cuentas, como les digo, es un, es un tiempo relativamente pequeño eh, o corto. Eh, para, con ese ustedes ya pueden programar con sus clientes, eh, ya pueden ustedes hacer proyecciones a futuro de, de la, del surtimiento eh, y del abastecimiento. Entonces, eso es algo muy importante porque a ustedes les empieza a dar algo muy importante que es la certidumbre de cuando podrán tener el producto para poderlo desplazar.
1: Claro, eso es bien importante porque pues si no tenemos producto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a distribuir? Pues no. Entonces sí es muy importante hacer todo ese tipo de previsiones y tener muy claro lo que es el tiempo eh, real en el que vamos a tener nuestro producto. Es correcto.
0: Hoy otra pregunta que también hacen, bueno, entre paréntesis antes de terminar este punto, eh, se consideran estos días siempre quitando sábados y domingos. Acordémonos que en Estados Unidos se trabaja lo que se dice coloquialmente como la Semana Inglesa, ¿no? Eh, y muchos países lo utilizan. Entonces se cuenta que sábado y domingo quedan descartados y se vendrá siendo la semana laboral, por decir, de lunes a viernes, ¿no?
1: Claro que sí. Entonces, eh, lo que es asesoría, eh, ¿qué otra pregunta más eh, otra tenemos que por ahí dicho, que, que nos han hecho?
0: Una cosa es importante, hablan muchos del peso volumétrico, es decir, ustedes se, eh, se fijan, a veces las personas dicen, ¿qué es el peso volumétrico? Muchos lo saben, otros no lo saben, se los, se los diremos aquí. El peso volumétrico viene siendo el, el peso que de, daría un, un paquete, por decir, un, una, una caja. Ustedes toman eh, las medidas ancho por alto, por largo, eh, en centímetros, y lo dividen entre una cantidad que es de 5.000. Es decir, les va a dar un número. Por ejemplo, una caja que trae que de 20 por 20 por 20, que traiga algo que es de peso de un kilo. Ustedes ven que, que es una caja pues, grande para traer algo de un kilo y les va a dar un peso volumétrico, no sé, tal, poco calcular, pero les puede dar un peso de 1.70 y tantos. Entonces, si esa, ese producto pesa un kilo... Pero el peso volumétrico les da 1.71, el que se toma es el peso volumétrico. Al revés, si ustedes traen una, en esa caja de 20x20x20 por 20 por 20, un producto que pese 10 kilos, el peso volumétrico por esa caja les va a dar el 1.71 y que se va a considerar, ahí se considera el peso real del producto. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque a veces eh, todas las paqueterías en el mundo. Entonces, eh, eh, el, quien manda puede mandar una cosa muy pequeña por decir un teléfono celular vamos a imaginarlo ¿no? exagerado pero en una caja gigante como el tamaño de un beliz ahí venga un teléfono celular entonces eventualmente ese es el, lo que les va a venir cobrando ¿no? el espacio que está utilizándose entonces eso es el eso volumétrico una cosa importante en box se utiliza eh, el número 5000 eh, por cuestiones matemáticas si ustedes se fijan si se utiliza un número menor les va a salir un peso volumétrico más alto. Entendémonos que uno de los más bajos es, es usar el, el número 5.000. Ejemplo, si en otras fórmulas se utiliza 4.000, 4.500, ustedes van a estar pagando mayor cantidad de peso y, por ende, mayor dinero. Entonces, es importante siempre ese número por el que se va a dividir el, el, la caja, las dimensiones.
1: En este caso, a ver, quiero entender un poco más sobre esto. Sí. Eh, estamos hablando de que el peso volumétrico para la gente, para todos aquellos que no saben eh, para qué se utiliza el peso volumétrico tiene que ver con lo que es eh, el paquete, ¿verdad? Es en este caso el paquete, eh, si, si de China me mandan un paquete de tal o cuáles medidas se saca un peso volumétrico y ese peso volumétrico es, eh, es como, a través de cómo se cotiza a través de cómo cotizan las paqueterías para, para poder saber cuánto te va a salir eh, la importación ¿verdad? Así
0: si sí, por ejemplo ponemos okay. un ejemplo muy rápido, el de que dijimos 20 por 20 por 20 nos da 8000. si lo dividimos entre los 5000 nos da ese paquete volumétricamente, volumétricamente uh -huh. pesa 1.6 kilos, okay. es decir, si lo que está en ese paquete de 20 por 20 por 20 pesa 900 gramos o 1 kilo, 1 kilo 200, se va a considerar el 1.6 kilos, porque fue el volumétrico.
1: Okay. Al contrario,
0: si, ese pez, si esa caja de 20 por 20 por 20 trae algo que, que pesa 3, 4 o 4 kilos, se van a considerar ahí sí el peso real. Siempre, todas las paqueterías lo hacen muy porque bien. a la paquetería le conviene eventualmente más, un, un poco más el peso uh -huh. que el volumen.
1: Okay, ok, muy bien. Entonces creo que, que con esto queda muy, muy claro eh, que cuando eh, ustedes vayan a querer importar algo, entonces, les van a pedir el peso volumétrico para poderles cotizar y darles un precio más exacto. Porque mucha gente dice, ay, ¿cuánto me, cuánto me, me saldría eh, importar, no sé, 20 cajas de, de zapatos o de tenis o de bolsas? Exacto. Y pues, eh, quizás a lo mejor la gente que no sabe de este punto, de esta forma de medición, eh, quiere la respuesta ya, ¿verdad? Entonces... Mucha gente está esperando una respuesta y a veces no se le puede dar de inmediato porque primero tenemos que saber las medidas o el peso de los paquetes y entonces ya se le hace un, a través de un cotizador exactamente cuánto saldría eso su, su paquetería de importación
0: así es entonces eh, si son muchos paquetes pues nada más van sumándolos no es obvio pero algo muy importante eh, que se verif que verifique mucho es ese número el, el número de sobre el que se divide el, la cantidad porque es un número que a veces pasa poco desapercibido pero si ustedes hacen esa misma operación aquí salió 1.6 kilos si usamos 5.000 pero si usamos los mismos 8.000 que es el 20 por 20 por 20 y lo dividimos entre 4.500 por ejemplo nos va a salir que ese paquete pesa 1.77 kilos. Si ustedes se fijan, es más que los 1.6 kilos que salieron con los 5.000. Eh, el número de 5.000, que es una constante. ¿Por qué es importante eso? Bueno, esto es un paquete pequeño. Pero si vamos a traer estos zapatos o estas cajas por 20, o, o una caja ya de 40 por 40 por 50, por decir... Ahí sí va impactando ese número. Entonces, sí es importante que, que, que visualicen eso. Otra cosa también que eh, hay que hacer notar, cuando ustedes vean el producto, eh, viene siempre el, el proveedor, la mayoría ya los ponen el precio, el cross weight o el net weight, que viene siendo el peso bruto o preso, eh, peso neto, que viene siendo eh, eh, en ese mismo orden. Eh, lo que es el peso bruto que es el más importante de todos o las dimensiones brutas que es el paquete al final de cuentas que ustedes van a traer porque eventualmente eh, el producto es más pequeño entonces al final de cuentas digo es obvio pero es importante tocarlo que, que siempre ustedes busquen el tamaño o el que le llamen las dimensiones eh, brutas y el peso bruto mm -hmm. para que ya después ustedes puedan sacar el peso volumétrico ¿no?
1: claro pues sí, todo esto es muy interesante para todas las personas que desean saber cuánto les va a salir su importación, sí. porque así ya saben cuáles son los datos que tienen que obtener, en este caso, de sus proveedores.
0: Así es, eso es muy, muy importante. Ahora, otro, otro que han preguntado las personas, eh, por ejemplo, los proveedores en el extranjero. O sea, muchos dicen, ok, ¿me pueden asesorar? Eh, es algo que es muy recurrente también esta pregunta, tú lo sabes de qué que, que estaría bien traer, fuera de los productos que ya dijimos que son los prohibidos, o no prohibidos realmente, pero que son muy, muy especiales, solamente algunas entidades pueden hacerlo, ejemplo, los explosivos, solamente la Secretaría de la Defensa puede hacerlo, pero a final de cuentas, todos los demás productos que estén fuera de esta lista, ¿qué es, ¿qué es viable? Entonces, eso es algo que todo mundo se puede estar preguntando, ¿no?
1: Sí, mucha gente se pregunta eso y cuáles son las tendencias y qué es lo que más se vende y dónde me sale más barato. Y tantas y tantas preguntas que la gente se puede estar haciendo. Bueno, pues aquí eh, les vamos a contestar a la mayor parte de ellas. En este caso, por ejemplo, eh, ¿dónde podemos comprar?
0: Sí, exactamente. Una, una pregunta muy importante es el dónde. Eh, todo el mundo eh, manda toda su, su atención a China. Sí. Eh, que es algo muy muy claro que, que es que ser notar, como consejo se lo decimos, eh, a veces no es no necesariamente que vamos a traer algo que nos guste traer. Sí es importante que, que traigamos o para comercializar algo que nos guste o que algo le sepamos, pero yo también les, les doy un consejo que abran un poco más su campo de visión, es decir, que hagan un sondeo como lo vimos en el, en el episodio pasado. En un sondeo no necesitan tener conocimientos de mercadotecnia ni nada por el estilo. Simplemente le dediquen un cierto tiempo para ver cuál es una tendencia, como lo decías tú, Marín, qué producto es una tendencia o qué producto puede ser bastante eh, redituable. Entonces pueden hacer una regla muy simple eh, en, la, en la investigación que hagan, es decir, más o menos cuántos está vendiéndose ese producto actualmente en las redes sociales o en los aparadores aquí en el país, en México. ¿Y cuánto cuesta? Ahora sí, por decir, en, en el productor que se viene siendo en China, por ejemplo, puede ser, vamos a hablar del caso de Alibaba, eh, para cuestiones de medio mayoreo y mayoreo, entonces ustedes ya pueden eh, hacer una, una proyección con los fletes y con el costo del producto, cuánto vendría costando puesto en Laredo. Entonces, si a ustedes les queda un margen, alrededor de un 40 por ciento al menos al menos de lo que cuesta en méxico es un buen producto ¿no? entonces esa es como una manera de que ustedes puedan sabiendo cuál qué márgenes tienen ciertos productos y otros hay otros de plano que están muy agresivos los precios aquí en méxico y traerlos de, de, del medio oriente desde china etcétera a veces no es tan redituable o son muy pocos los márgenes entonces eh, a fin de cuentas hay que traer cosas que tengan márgenes mayores para mayor utilidad.
1: Sí, y sobre todo que podemos encontrar una infinidad de, de productos eh, que, que queramos importar o que sean viables eh, de tener un, un margen de ganancia eh, pues atractivo, ¿verdad? Entonces todo esto, ahorita con las posibilidades del internet eh, antes era un poco más difícil saber, bueno, qué es lo que, qué es lo que dónde o cómo o cuál. Entonces ahora no, ahora le puedes poner tendencias del mercado de productos internacionales y ahí te sale un listado uh -huh. y dices, ah bueno, de todo esto, estos 10 productos ¿qué es lo que me gustaría a mí importar? ¿qué es lo que, con lo que más me identifico? ¿qué es lo que me sería más fácil vender o comercializar entre la gente que conozco o que no conozco o poner mi tienda en línea ¿O qué es lo que voy a hacer? todo eso es muchísimo más fácil ahora con, con el desarrollo del Internet y pues ahora también con lo de las ventas en línea.
0: Así es, de hecho el comercio, como ustedes lo saben, a raíz del año pasado 2020 se ha dinamizado mucho lo que la, el comercio electrónico. Eh, es importante, ya lo sabe todo el mundo, que, que no podemos soslayar esto y hay que meternos en ese mismo canal o esa dinámica, pero la gente quiere, quiere llegarse de sus productos. entonces una de las recomendaciones que le damos que lo veremos en otra emisión pero lo tocamos sumeramente aquí es los eh, proveedores como ahorita toqué uno que es Alibaba eh, el, otro es, el otro gran proveedor chino es Aliexpress la diferencia entre ambos es que como dije Alibaba es de medio mayoreo a mayoreo y, de, y, y Aliexpress es de eh, medio mayoreo a menudeo es decir, hay ciertos momentos en que ambos se, se cruzan, eventualmente los dos pertenecen al mismo grupo, y la ventaja de ellos, es más que nada, son unos aglutinadores de proveedores, por decirlo de alguna manera. Es decir, es un portal donde muchos proveedores, principalmente son de China, porque el portal es chino y, y la compañía china Alibaba, o el grupo Alibaba, ellos aglutinan a una cantidad enorme de, de, de oferentes o de vendedores, los cuales eh, tienen que cumplir ciertas características para poder estar en ese, en ese portal. Buen servicio, eh, rapidez, buenos precios, etc. Y la competencia es férrea, ¿no? Entonces eso es una ventaja para ustedes como compradores.
1: Sí, claro, porque tenemos siempre que observar todo lo que habla o sobre todo lo que se habla, digamos que las reseñas de, de los eh, proveedores, uh -huh. de los vendedores, para ver qué tan bien calificados están y poder tener una mayor seguridad de que el producto que nos van a mandar es el correcto, ¿verdad? Es el que nosotros decíamos. También dentro de esa parte de los proveedores yo les recomiendo mucho que se cercioren lo que hasta el punto y coma que dijeron, en este caso los chinos, y que no nos vayan a cambiar. Ya, ya en esos portales todo es más seguro, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que fijarnos muy bien qué es lo que vamos a comprar y que no sea nada más que le cambiaron una rayita o, o el tipo porque también nos ha pasado de que, por decir, cuando estuvimos importando lo que, es, lo que son cañones para sanitizar, bueno, pues que era dorado y luego que era plateado y luego que era con un tanque o con otro, y en sí, pues era el, muy parecido al tipo de cañón. Sin embargo, había variaciones y pues sí, y digamos que ya cuando nosotros lo queremos comercializar aquí en México, pues nos enfrentamos con que, ah, no, es que era este, ah, no, es que era el otro, ah, es que tenía este detalle, sirven para lo mismo y a lo mejor tienen la misma, la misma máquina o la misma eh, estructura de base pero sin embargo pues no siempre es exactamente lo que eh, su cliente va a querer porque su cliente va a querer lo que está viendo en la foto
0: Sí, eso es importante eh, es fecha que poco a poco muchos proveedores van entendiendo lo ese pero debido a la dinámica o a la sinergia que existe en China que es un muy cambiante como muchos lo pueden saber China va haciendo cambios muy rápido con sus productos, se agotan unos, entran otros. Si, si ustedes quieren una, eh, no, algo totalmente estable en cuanto a un modelo, algo sí si es importante que ustedes se cercioren, como dice María, muy importante al momento de hacer la orden con, o fincar una orden con los, eh, con los proveedores. Eh, se recomienda siempre que lo hagan por medio de estos portales, sobre todo en un principio que ustedes no conocen o van tratando y eh, conociendo al proveedor o los proveedores, para que haya siempre ese árbitro que viene siendo en este caso Alibaba o Aliexpress que les va a ustedes siempre a
1: proteger, a, a proteger uh -huh. porque al
0: final de cuentas entendamos que eh, realmente el que tiene el poder es eh, el comprador, no entonces eso nunca lo olvidemos y eso les va a servir siempre como un arma a su favor. Entonces eh, otra cosa importante es una forma de pago que es algo que nos, pre nos preguntan mucho eh, cuando están en esos portales, este, sus datos eh, bancarios están protegidos se pueden hacer por medio de tarjetas de crédito dependiendo de los montos, importante que lo puedan leer ahí, eh, a veces algunos utilizan el método de Paypal que es un método de,
1: de, pago, más de pago muy
0: seguro porque todo, eh, el vendedor no, eh, no, no ve los datos del comprador simplemente se comunican por medio de correos electrónicos, ya hay otros eh, mecanismos parecidos a Paypal ¿no? Eh, como, mercado. como mercado pago, dinero fácil, etc. Eh, sin embargo, en sus portales internacionales generalmente utilizan no Paypal para, eh, para poder hacer las transacciones, ¿no?
1: Así es. Pues todos estos temas son muy interesantes. No sé si tengas eh, más eh, otras preguntas frecuentes que, que tengas por ahí, Alan, o, o alguna otra cuestión que platicarnos. Pues realmente son
0: muchas, La, pero, pero pusimos las más comunes eh, a final de cuentas yo, lo que los invitamos siempre es que nu nunca pierdan la, las ganas de, de poder cristalizar un sueño que tengan nada es imposible, entiéndalo, jamás nada es imposible y en la medida que nosotros podamos apoyarlos estaremos siempre a sus órdenes eh, para que ustedes puedan eh, constatar de que sí se puede hacer las cosas, ¿no? de que eso se puede cristalizar
1: claro y yo les quiero hacer una última recomendación hacer mucho énfasis en que chequen y revisen muy bien la empresa de logística para importar que van a contratar, porque de ahí está el, lo más importante que su mercancía llegue de una manera segura, fácil y rápida.
0: Así es, es muy importante, eh, de verdad, yo creo que ahí es donde muchos emprendedores encuentran como un obstáculo ¿no? el, el, el poder entrar eh, con sus productos para poder comercializar. Al final de cuentas, lo único que estamos buscando todos es que es eh, poder tener eh, un mejor ingreso eh, poder tener más ventas pero esa es prácticamente la parte más importante que es encontrar un proveedor seguro que les pueda eh, eh, dar comunicación de lo que está sucediendo a un precio justo y lo más, más importante que sea rápido porque es algo que está sucediendo mucho ahorita en estos tiempos lo que es, el tiempo es, es oro ¿no? entonces ustedes tienen que tener viabilidad con sus clientes
1: claro para que todo esté bien surtido y puedan eh, pues tener mayores ventas y mayor eh, digamos que acceso a todo
0: es correcto así es
1: bueno pues entonces aquí acabamos con lo de esta emisión les damos las gracias
0: gracias pues esto ha sido todo amigos eh, muchas gracias por estar en la emisión número 2 de la segunda temporada del paquete y si les queda alguna duda o pregunta Pónganlo en las redes sociales, aquí en el mismo, en nuestro podcast del paquete. Con gusto estamos para atenderlos y para resolver todas, todas sus preguntas.
1: Sí, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Alan. Qué bueno que nos acompañaron y estamos para ayudarlos a cumplir sus sueños a toda nuestra comunidad de emprendimiento positivo. Hasta pronto. Chao.